0: Подкаст «Семейный чат» второй сезон. И у нас обсуждение самых топовых тем и по статистике запросов важных вещей в жизни человека. И мы, как всегда, стараемся сделать это интересно, благодаря нашему психологу, профессионально, а так как с нами Артем в этом сезоне с гендерной точки зрения объективно. В этом сезоне с вами Юлия Красникова, это я. Юлия Островская, это я, психолог, и гештальтерапевт.
1: И Артем Куршиков, это я, реабилитолог, физиолог председатель правления благотворительного фонда.
0: Заходим мы с очень интересным выпуском. Это как бы уже есть в реальности, но для многих за гранью. Будем разбираться в этом вопросе. Тема сегодняшнего подкаста – что такое декретный отпуск для отцов и почему он важен. И
2: почему он правда важен. Интересно.
0: И важен ли он? И что это такое за направление? Буквально за несколько минут до эфира мы обсудили с участниками сегодняшнего выпуска – что, оказывается, в окружении мы практически не нашли людей, которые официально находятся в отпуске. От этого поработать с этой темой вдвойне интересно. Юль, хочется угу. зайти с тебя, расскажи, что это такое, почему какие-то, ну, собственно, что происходит с этим отпуском, что это для мужчины с точки зрения психологии. Слушайте, знаете, я думаю о том, что, ну, что такое секретный отпуск для
2: отца? Он как-то существует, он появился, и значит это кому-то нужно. То есть, похоже, наше общество стало к этому готово в большей степени, чем было когда-то. В общем, если это есть, значит, это кому-то нужно. И каким образом делает выбор семья в пользу того, что в декрет уходит отец, я думаю, что им виднее. Есть, конечно, какие-то наверняка определенные критерии, почему отец уходит в отпуск вместо матери. Они могут быть там социальными, материальные. Но это существует. Оценивать это... Но как-то мне очень сложно, потому что я ну, тот человек, который занимается ну, выбором, это выбор каждой семьи или выбор каждой пары, может быть, и я его только уважаю.
0: Ну, не просто так. Декретный отпуск появился, на самом деле, не очень давно. На секундочку, с 2017 года официально наши мужчины Российской Федерации могут взять декретный отпуск. Что это значит? Это значит, что мужчина может официально написать заявление на работе, что я хожу в отпуск. При этом его жена либо не должна брать отпуск, но если она не работающая, это никак не останавливает. Уходит в отпуск, за ним должно сохраниться место, это рабочее, он получает выплаты, более того, он также может свой отпуск годовой также обменять на денежный эквивалент, сказать, я же все таки не на отдыхе, а ухаживаю за ребенком. Доля правды в этом есть, не просто так нам пришла эта тенденция. Мы живем, наверное, в рыночной системе отношений, поэтому часто, мне кажется, теоретически мужчины могут сделать это с точки зрения обсуждения в семье как выгода. То есть ты, если зарабатываешь хорошие деньги, то есть, может быть, у тебя выплаты. Либо наоборот, да, что ближе. Может быть, женщина хорошо зарабатывает возможно, в этой семье. И, возможно, больше, чем больше. мужчины. Такие семьи существуют. Это правда.
1: Давайте, Но... наверное, будем понимать, что изначально э, декретный отпуск для мужчин придумали потому, что женщина, она физически иногда не может ухаживать за ребенком. То есть это было как необходимость в первую очередь, потому что женщина может заболеть или еще, не дай бог, что-то случится. И в такой ситуации э, лучше всего было как раз таки, чтобы мужчина вышел ну и подменил ее. Если нет нянь, нет бабушек и прочих родственников.
0: Ну, это правда. Отпуск по уходу дается в очень раннем возрасте. В большей степени это до полутора лет, до трех лет можно сохранить, но там выплат практически никаких нет. И это тот период, где физически мама... Она может быть кормящей, она может быть не кормящей, но контакт важен. То есть, ну, вот это тот момент, когда тяжело, не просто уйти и занять место на работе. Артем, расскажите еще очень интересные, очень интересные факты, интригующие накидали нам до эфира. Чем <с> чревато вообще работодателю к женщине ну, брать женщину, которая ну, должна физиологически находиться сейчас с ребенком? Как это отображается?
1: Давайте начну с того, что э, в процессе беременности идут постоянные перемены гормонального фона. там э, Первый триместр, второй, гормоны меняются, э, действие женских половых гормонов, оно увеличивается, усиливается, и в этой связи, опять же, идет э, изменение высшей нервной деятельности, ухудшается запоминание, э, реакция, скорость мышления, Замедляется, и я, допустим, как работодатель, мне бы было неинтересно иметь на какой-то решающей или там руководящей должности женщину, которая на данный момент переживает такие гормональные. Но это с точки зрения бизнеса, в первую очередь. Это неэффективно.
0: Но тут сразу, мне кажется, будет много вопросиков. Так ли это женщины, которые выходят на работу в этот момент, мы можем задеть их, понимая, как они работают, как они вкладываются, выкладываются. Это, знаете, как из обсуждений, я помню в интервью, очень известный ресторатор говорил, «Я не беру толстых людей». <смех> обижайтесь, не обижайтесь, это принципиально, потому что это сказывается на общей работе. Да? То есть, и тут начинаешь понимать, что ну, далеко... Ну, мне кажется... Бывают исключения, и не просто исключения, чаще она намного на ну, многогранней жизни, чтобы вот прямо вот так четко разделить.
1: С социальной точки зрения, безусловно, да, с морально-этической точки зрения вы правы. Но с точки зрения бизнеса, с точки зрения прибыли, это, опять же, да, ну, не совсем эффективно. Изменения в организме женщины, они идут, это факт, организм готовится к к родам, готовится к вскармливанию, гормональный фон меняется. но тут спорьте-не спорьте, да, у кого-то меньше, у кого-то больше. Но, тем не менее, это остается фактом. Сами женщины, да, они э, отмечают, что, да, вот сколько у меня там знакомых, которые родили, они говорят, вот, что-то, я начинаю там долго думать залипать, да, такие процессы, они в любом случае есть.
0: Да, и мне кажется, имеет место быть, особенно если вопрос о какой-то крупной корпорации, к главных постов, где, в принципе, изначально мы зашлись на тему, что если ты хорошие деньги, финансирование идет больше со стороны женщины, но ну, там и нагрузка, там и ответственность, там еще что-то, да, то есть если это мы рассматриваем как какие-то хобби, развлечения, где женщина не сколько зарабатывает, а вот реализуется, может быть, там какую-то смену деятельности, это, наверное, Немножко другая история. Тут будет важно разграничить, чтобы не задеть, не обидеть и донести нашу мысль. Слушайте, а давайте все-таки немножечко поразмышляем и подумаем а, об этой теме в обществе-то. О чем идет речь? Ведь у нас ни у кого нету мужчин, которые официально сидят в декрете.
2: Ни у кого точно нету. Знакомых совсем нет. Не встречала даже никогда. Даже за практику свою никогда не встречала. Встречала работающих женщин, которые работают с нуля лет их детей, но у которых там есть няни, как-то помогает по мере муж, но чтобы не были клиенты, у которых мужья сидят в декрете, таких не
0: было. И это очень, знаете, сложно сделать, потому что у нас по статистике всего-то почти 2% женщин находятся в декрете, а мужчин в 50 раз меньше. И если в численном эквиваленте, это примерно 25-26 тысяч на всю страну поэтому mm-hmm. встретить тут маловероятно но скажу что официально нет но допустим моя подруга которая живет в другой стране сейчас она работает уже практически год и разумеется работая на полные часы ей помогает выступает в роли второго человека кто сидит с ребенком это ее муж который находится без работы
2: прекрасно мне кажется они устроили это для себя это какая-то их форма. Такого совместного
0: бытия и формы их, до воспитания их маленького ребенка. Это правда. Исключительно с целью заработка, конечно же. То есть вот ну, рассмотрена такая модель. А почему мы только это рассматриваем? Я вот думаю, сейчас
2: об этом сижу. А какие-то там другие мотивы же могут быть, правда. Я думаю о том, что то место, да, где женщина, ну, как-то не очень хотела, не очень готовилась стать матерью, она стала, и она не хочет просто этим заниматься. Такое тоже случается.
1: Вопрос, почему? Она бежит от чего-то на работу.
2: Ну, это такой, правда, вопрос более глубинный, но так бывает. Так
0: это, это происходит. Я наблюдала такую картину у женщин, у кого позднее рождение первого ребенка, допустим, за 40 лет, uh-huh. волей-неволей, они стараются найти какую-то реализацию не с точки зрения, что они не готовы быть мамами, они очень ждали, это долгожданные дети, а с позиции их жизнь, большая часть жизни прошла в другом формате. И Иногда, ну, сложно. Прям полностью перестроиться и вот. Да, это на большой эту роль. стресс, правда, может быть. И как реализация, как вот восполнение своей энергии, вот немножечко себя не потерять, потому что ну, к 40 годам, правда, все карьерные, мне кажется, вершины, если были поставлены задачи, они достигнуты, и ну, трудно, не всегда ты готов сложить все эти полномочия и уйти. Ты возвращаешься, чтобы сохранить вот какое-то свое детище, может быть, это бизнес, еще какие-то вещи. Но, тем не менее, общественность говорит странные вещи <laughs> про декрет. Это не мужское дело, это странная позиция, это еще много факторов, которые как-то, не знаю, там, мужчин ставят со знаком неспособны еще какие-то вещи, м- м- мужские характеристики снимают, но... Будучи самой мамой, я понимаю, что это очень круто. Это очень большое достижение, если ты умеешь с ребенком находиться.
1: Ну, на самом деле, это большое достижение как для женщины, так и для мужчины. Но в первую очередь для женщины реализация, она и заключается в детях, в том, чтобы родить здорового ребенка, воспитать его правильно, ну, или как она считает должным. А для мужчины это действительно ну, не совсем правильно. Есть определенные гендерные роли, в нашем обществе, да, они сейчас очень перемешиваются. Непонятно, конечно, под каким влиянием. Возможно, опять же, это изменение каких-то гормонального характера. Да? У каждого человека, мужчины и женщины, есть определенный баланс половых гормонов. Они эстрогены и андрогены. Андрогены – это мужские половые гормоны, андростерон – тестостерон и эстрогены, это женские половые гормоны. И определенный баланс есть и у мужчин, у нас, и у вас, у девушек, он присутствует. И вот когда он нарушается в одну или другую сторону, идут, безусловно, идут и изменения в поведении. Эти гормоны половые, они их еще в некоторых литературных источниках называют поведенческими гормонами. И они... Непосредственно влияют на агрессивность, да, мужские половые гормоны. Они женские половые гормоны опять же, на женское поведение. Ну, а это, женское
2: поведение это какое?
1: Допустим, окситоцин, который при беременности выделяется в больших достаточно количествах, там и в процессе родов, да, он стимулирует деятельность мышечной ткани, он еще по-другому называется гормоном доверия. То есть вот тот процесс, который идет между матерью и ребенком э, на первом году жизни, он зависит полностью от окситоцина.
2: Да, окситоцин, это же еще, ну, если там папа будет держать ребенка, у них тоже будет вырабатываться окситоцин, тоже гормон объятий, вырабатывается при телесном контакте.
1: Безусловно, он вырабатывается, но, опять же, не в тех э, масштабах, как у женщины во время беременности.
2: Ну вот я думаю, это так классно все ровненько звучит. Но я вот какой-то у меня рождается внутренний протест, да, если там мое какое-то поведение не будет соответствовать моим гормонам, или мои гормоны будут как-то его реализовывать, ну, то я все-таки работаю с поведением, вот какое оно есть. Если женщине не классно дома и хочется на работу то я могу ее только поддерживать в этом смысле. Если хочется сидеть дома отцу, или как-то они об этом договорились, то для меня тоже это, ну, вариант правда абсолютной нормы.
1: Ну, с точки зрения психики, да, но давайте понимать, что психика наша зависит в первую очередь от гормонального фона, да. Психика как высшая нервная деятельность, она напрямую связана. Есть система регуляции, нейрогуморальная регуляция. Это взаимодействие крови и нервной системы. Опять же, у нас кровь, она доносят гормоны, нейромедиаторы и прочие полезные и не очень элементы до головного мозга, до коры непосредственно, до подкорковых структур, и они взаимодействуют. Есть гипоталамо-гипофизарная система. Я сейчас могу очень много рассказывать да, про различные элементы, если вам и слушателям это будет интересно.
2: Как это влияет на то, что отцы идут в декрет?
1: При нарушении баланса гормонов половых ну, допустим, мужские половые гормоны, они в гипофункции женские немножечко доминируют, да, у мужчины. Ну, к примеру, а мужчина будет более женственным. он и внешне будет выглядеть, потому что мужские половые гормоны влияют на мышечный объем, влияют на жировую массу, но ну, все, кроме абдоминального жира. Поэтому у мужчин характерное жировые отложения это вот в районе пузика. Женский гормон тоже влияет на это, но в обратную сторону идут характерные женские отложения жира. Это грудь, попа, животик. Фенотипические признаки определенные. Помимо этого, волосяной покров. При доминации мужских половых гормонов у нас активнее растут волосы на лице, на туловище, на груди, на спине. Соответственно, наоборот, по женскому типу, если это женские половые гормоны доминируют.
0: Мне сейчас вообще переворачивается мое сознание, потому что Артем говорит правильные, очень грамотные вещи. Его регалии позволяют обладать данной информацией. У меня это нет. У Юли тоже есть очень много официальной информации с точки зрения психологии. Но вот в моем обычном жизненном понимании и пользовании своими ресурсами у меня всегда одно просекает из другого. Про что это я? То есть если я женщина, да, то есть у меня... Я должна чувствовать себя комфортно в том деле. Если mm-hmm. я женщина и должна, как сказать, ну, тебе сейчас некомфортно, но ты же женщина, вспомни, у тебя есть волосяной покров и проверь, и, поп... и вдруг тебе некомфортно, проверь гормоны. Да? Вдруг, вот, вуд, и вуд, тут, вдруг там вот что-то... тут, да, то есть я не обладая знаниями, обладаешь просто состоянием, тебе классно, Значит, все друг с другом соединяется, да. То есть, если у тебя дома все хорошо и тебе комфортно, значит, ты совершенно не обязан носить юбки, чтобы заземляться и черпать эту женскую энергию, и, там, ну, и прочие вещи, которые вот к гендерным ну, принадлежностям относятся. Ну, вот как-то так. Юль. Обязательно ты должна сейчас, с другой стороны, выступить и немножечко э, рассказать с точки зрения психологии, как это вот сочетается с физиологией нашей.
2: Я вот в том месте про гормоны немножечко подвисла и думаю, можно ли тогда ну, какую-то проводить прямую корреляцию, что мужчины, которые идут в секретный отпуск, у них ну, нет баланса гормонов.
1: Нет, баланс в любом случае есть. У них гипофункция мужских. Да, есть, Может быть. Я не утверждаю. М- это м- по...
2: Можно ли их сразу тогда отправлять на консультацию к эндокринологу? Вот мне, как психотерапевту. Вот что с ними делать? Они приходят говорят, Юля, умираю, хочу в декретный отпуск вместо жены. Я им говорю, слушайте, ну вот вам направление к эндокринологу. Это ненормально, должна сказать я. Или что я должна тогда сделать?
1: Ну, понятие нормы – это понятие относительное. Норма – это среднестатистический показатель. И вот сейчас, да, вот... Потеря гендерной роли, это, в принципе, уже является нормой. Но с точки зрения физиологии, опять же, мы, мы, мужчины, мы должны там, условно, поймать, завалить мамонта, притащить его в пещеру, да, а женщина должна его приготовить. Пожарить что-то, отварить, да, там, детей накормить и прочее, прочее, прочее. Но эти гендерные роли, они были, и, я надеюсь, они будут. Ну, вот, по крайней мере, не знаю, мне бы не хотелось в декретный отпуск. Вот, вот Вот, я же про то, что
2: дело выбора все-таки.
1: Согласен, дело выбора. И ну, каждый может выбирать, но да, действительно, при определенных э, поведенческих, ну, не то чтобы расстройствах, да, но отклонениях э, от нормы, которые в обществе принято э, считать нормой, я бы рекомендовал действительно проверить уровень гормонов. Потому что, ну, мало ли... Ну, может быть, там какая-то проблема начинается. Она в начальной стадии. Мы ее найдем и не дадим ей разгуляться.
2: Интересно. Как-то мне все-таки рождается протест этой, этой прямой связи. Я думаю, вот, если в наш подкаст будет слушать мужчины, которые сидят в декретном отпуске, что они смогут почувствовать в этот момент? Ну, слушайте, знаете. Но
0: беспокойство у меня сейчас возникает. У меня на ум э, вспомнилась история Алисы Тепляковой, девочка из многодетной семьи, которая поступила в МГУ, закончила там в 9 лет. Психолог Да, да, да. Ну, там уже все закончилось все образование. Но к вопросу, ее папа, он же, получается, без работы. Он же говорит, я работаю учителем у своих детей. Но учителем, если в нашем понимании учитель семь лет, там, у него там дети в три года уже там в первый класс, нормативы какие-то, да, то есть, ну там все ускоренном процессе. То есть получается, по сути, он находится с детьми, занимаясь образованием, только очень многие психологи, не знаю, насколько солидарно ты с этой точки зрения, они рассказывают, что он так реализуется, как мужчина, то есть не просто там заботиться о гармонии и комфорте, а он реализуется именно как вот новатор. Это вот его интересный проект. Грубо говоря, он нашел вот такую точку развития внутри своей семьи ну, по-моему, он подходит под категорию декретного отпуска, находясь вот в кругу дома. Единственное, он из этого сделал не гармонию, а прям, ну, есть вопросики к этой семье и методикам. Вопросики к семье, к этой есть, к методикам
2: тоже есть вопросики. А по поводу того, что он реализуется, ну, безусловно, да, мы все делаем для того, чтобы удовлетворять какие-то наши потребности. Какую потребность он удовлетворяет тем самым? Не знаю, потребность в признании, потребность... В том, чтобы быть заметным через детей. Ну, есть такое, правда.
0: Вот, возвращаясь к теме обсуждения декрета, послушай, Артема, звучит так себе. Я, ну, не, не мнение Артема, а вообще картинка: что ну, ты сидишь, ты как бы уже такой, немножечко. Тебе а, к врачу, все. Ну, как бы, ну да, такое себе незавидное местоположение. Вот. А возвращаясь к реалиям сегодняшнего дня, ведь у нас жизнь не про мамонтов. Мы очень многие, большинство, даже не шахтеры. Люди, работающие в офисе, с компьютерами, с людьми, коммуникацией. То есть ну, различные сферы деятельности, которые ну, в большей степени не требуют именно твоей физиологии. Конечно, когда кулер меняют, там мужчин зовут. Но, собственно, остальное, работа такая, позволяет умственно-интеллектуальные способности привлекать. И тут возникает вопрос, что почему бы мужчине-то не пойти, когда женщина и мужчина на равных. Если ребенок, я думаю, исходя из этих соображений, и если это в семье порядок, да, то есть там же исходится из соображений на, на грудном вскармливании, на искусственном вскармливании. Да, то есть предрасположение. Я, допустим, знаю особенность. Вот у меня, допустим, старший сын, это вообще прямо это полностью вот со мной. Контакт, важно еще что-то. Допустим, второй сын, ему максимально комфортнее с папой ему прям в кайф, то есть они, они очень... Находясь всей семьей, ему гармонично вместе, то есть, да, из каких-то... Я сейчас вообще не перетягиваю на себя, а к вопросу, что очень индивидуально, наверное, эта ситуация может рассмотреть. Насколько комфортно ребенку, насколько семья готова к каким-то разделениям финансово, да, то есть мы тоже очень много, особенно в прошлых выпусках, уделили внимание, мы далеко не живем большими семейными общинами, чаще всего это мама, папа, и вы единственный что есть друг у друга, когда тащите семью. И тут, наверное, не про тестостероны, а про моменты, как сейчас выжить или как выстроить жизнь, чтобы она была комфортно и, ну, в принципе, было какое-то развитие и для детей, и для супругов.
2: Как выжить, как договориться. Я думаю, про те семьи, которые выбирают этот путь, наверняка же он точно, опять-таки, исходя из какой-то там нормы нашего общества, не самый простой. И сколько всего приходится им учитывать, садиться, договариваться и кормление, и не кормление, и сколько времени, и как все это будет папа устраивать, и вообще склонен ли он к этому? Очень много всего. Мне так и как-то за эти семьи так
0: ну, что ратую. Ну, так беспокоюсь. А вот до того, что мы к этой теме возвращаемся и заходим на нее с разных сторон. Здесь хочется пункт такой обсудить: как вообще поднять такой диалог внутри семьи? Допустим, если женщина понимает, вот ее работа способна обеспечить, но при этом мужчина ну, вот больше, даже общественное мнение, восприятие оно же как-то давит, оно же как-то. Вот, вот, просто вот сейчас представляете: после того, как Артем высказался, мы скажем: Артем, вот: вот а давай, давайте прямо спросим сейчас: Артем, вот ты можешь представить картину, как ты идешь и пишешь на своей работе: дайте мне декретный отпуск, я пошел сидеть с ребенком. Помимо вот как-то морально это тяжело или нет?
1: Ну, мне сложно ответить на этот вопрос, потому что мне некому писать заявление. Заявление обычно пишут мне.
0: Переиграем. А если мужчина, хороший сотрудник у вас, приходит и говорит, Артем, я пошел в декретный отпуск без улыбки или вот как вот эта ситуация в голове может разыграть вас?
1: Ну, как? Пожелаю ему сил, терпения, скажу. Ну, это нормально, а
0: вот...
2: И ну как, какова, какова будет реакция, да, вот прям ваша, это интересно.
1: Моя нормальная будет реакция. Нормально? Я давным-давно привык э, к тому, что в этом мире творятся странные вещи. Uh-huh. И мало что меня уже может
0: удивить. Mm-hmm. А общество нормально? Он скажет, я проставляюсь, ухожу в декретный отпуск.
1: Ну, что, посмеемся.
0: Все равно, вот я прям чувствую по ответу Артема, что это не до конца такая банальная ситуация, ну, да? То, и она воспринимается... Наверняка, очень, конечно. Как бы в этом обществе однозначно много шуток и всевозможных куларных бесед потом будет, даже с добрыми намерениями, но она как-то провоцирует на эмоцию. Нет, ну, тут
1: опять же, давайте понимать, что есть, опять же, причины, когда мужчина вынужден э, идти в отпуск а есть ситуации, когда он хочет идти в отпуск. Вот когда хочет, это другой вопрос, да, тут как бы, ну, почему? Ты устал работать, ты хочешь просто отдохнуть, там, хочешь заняться ребенком, сменить деятельность. А если он просто вынужден, да, там, ну, действительно, они посчитали бюджет и приняли решение. Хотя я, честно говоря, не понимаю, как женщина сразу после беременности планирует зарабатывать те же деньги, как она зарабатывала до беременности. Ну, это, пожалуй, будет сложно ей. Ну, просто физически.
0: Ну, да, мы слышали, там есть, есть моменты по физиологии. А, а все-таки, Юль, вот о женщине, если она понимает, что ей нужно это, и финансово, как ей зайти на беседу? С, с мужчиной? Конечно.
2: Здесь нужны какие-то скрипты, Юль, скажи мне сразу. Потому что я думаю, что они просто не существуют. Если женщина уже думает об этом, наверняка, когда... Понимаешь, смотря, как они планировали детей, планировали ли они этого ребенка, может быть, они не планировали, какая была реакция на беременность, как проходила беременность, как все это время она с этим своим мужчиной вообще разговаривала и договаривалась. Если вся эта база уже так подготовлена, наверняка им, они как-то вдвоем к нему приходят. Я не думаю, что м- часто провоит так, что один, вот, да, женщина говорит, я пойду на работу, а ты сиди, и он такой. Что, ладно, что, правда, да, надо сидеть? Ну, как бы наверняка так не бывает. Скорее всего, люди, ну, так постепенно, медленно приходят к этому, слушай, ну, да, наверное, вот так будет лучше. Давай пробовать, давай пробовать. Ну, Я надеюсь, что так происходит, когда отцы собираются все таки в декрет, а не то, что женщина сказала, так, все, сидишь ты, точка.
0: И он такой хоп-хоп глазами. И говорит, ну, ладно, что, буду сидеть. Но в моей картинке мира, по идее, можно уйти в декрет, если у тебя ребенок. А, не нуждается в маме, да, допустим, постоянно физиологично там накормление еще какие-то вещи. Б ему комфортно и он, допустим, может заснуть и с папой, а не только, да, допустим, ну вот бывают же моменты, что ну вот ни с кем, только вот мама берет все, пожалуйста, да. Это психологически значит ему неспокойно, ну вот необходимость какая-то потребность. И я вот так думаю, если ребенок такой классный и засыпать умеет там и кушать нормально, но получается это более легкая форма нахождения с таким малышом, нежели который там требует вот внимания и, и ручек и всего, и это какой даже бонус может быть мужчине, у которого там ребенок ты поспал, погулял, ключи телек, смотри, еще, ну, вот какие-то такие вещи.
2: Да, я думаю, в принципе, ну, там в какой-то точке зрения нет большой разницы, кто качает ребенка. Главное, чтобы он большой теплый и откликался на переживание ребенка вовремя. Это может быть
0: кормление грудью или кормление искусственное
2: скармливание.
0: Вот мы так медленно, наверное, подошли к моменту, который важно и нужно обсудить. Такой подход, который мы рассматриваем с точки зрения: кто-то мама, папа, важно или нет как он сказывается на ребенке? Вот есть же все-таки нормативы, и они даны не просто так: какие-то промежуточные да, что там, до 6 месяцев, до года, до полутора там, даже нормативы по яслям, фасадикам, да, то есть они из чего от чего-то же отталкиваются, ставя вот эти нормы, ну, необходимые, которые требуется для детей. А вот сейчас, как тогда мы
2: вопрос формулируем? Как, хочется его понятно.
0: Вот по идее, смотрите, если мы рассмотрим ситуацию, которая предусмотрена законодательством, у мамы есть оплаченные еще там два месяца после рождения же. До
1: 70 вот. дней.
0: Вот, да. Так, мы как раз и вписываемся. И потом, по идее, она уходит либо а, в отпуск по уходу за ребенком до полутора-трех до трех лет, да, там финансовая разница очень серьезная, обыгрывается. А, либо, по идее, она может выйти. То есть, если папа берет декретный отпуск не резко, там, в год, когда ребенку исполнилось, а вот прямо с самого начала это он остается с двухмесячным ребенком. Да.
1: Порой даже меньше. Угу. В случае, когда усыновляют а, новорожденных. Папа может с самого начала, ну юридически папа может с самого начала быть в этом отпуске.
0: Вот, кстати, да. Но про
2: усыновление есть, значит, мужчина способен, способен это делать, если да это да прописано он законодательно. Ну,
1: конечно, мужчины же законы пишут.
0: Кстати, очень такая классная метка, которая прозвучала сегодня. Мужчины неспроста, наверное, этот пунктик-то внесли. Кто-то попросил, кому-то очень надо было. Как ну, я
1: думаю, что это разумно, да, потому что ну, у нас, конечно, сейчас смертность в роддомах, она минимальная. Слава богу, ее свели практически к нулю. Но, тем не менее, бывают ситуации, когда э, мама родила, и она не может физически, опять же... Ухаживать за своим ребенком. И просто некому больше это делать. Тогда ну, отец вынужден, он вынужден писать заявление, уходить в декретный отпуск и нянчиться со своим ребенком. Это на самом деле, да, вот с точки зрения психологии, это не зазорно, ничего. Это же твой ребенок, ну, как бы твое чадо, у тебя к нему любовь это нормально. Но тут либо ребенок, либо реализация. А мужчине для мужчины реализация, на мой взгляд, она очень важна.
0: Вообще целиком согласна сейчас с Артемом правда, с точки зрения, что папа однозначно не будет хуже мамы, особенно, если это любящий, грамотный, но я... А может быть, даже и лучше будет Да, я замечаю на себе, что, допустим, вот у женщины, вот ребенок, он к тебе приходит, и все, и ты работай, придумывай, что хочешь, делай, там, психуй, у тебя всегда твоя часть будет принадлежать ему. То есть все, в твоей голове уже есть ребенок, ты не можешь его резко вычеркнуть еще какие-то моменты. А у мужчин получается, серьезно они уходят на работу то есть как бы при этом он любит свою семью он помнит еще что-то но он совершенно спокойно полноценно умеет как-то переключаться я не знаю если в этом физиология да конечно то есть, какой... есть
1: другой гормональный фон ну, а, безусловно он... вот он
0: родимый. другой гормональный фон лейтмотивом в нашем сегодняшнем подкасте но это правда так такая способность женщина когда выходит на работу вынуждена когда там одна не знаю там еще как-то финансово обречена тянуть какие-то вещи, это большие усилия. И вот тут хочется сказать, что я всегда топлю, что какие женщины молодцы, которые все это делают. Это, это неимоверный труд, потому что ты никуда не денешь вот, вот этот вот маячок, который в тебе сидит и разрастается только все больше с развитием твоего ребенка.
1: Согласен. Ну вот опять же хочу вернуться к тому, что папа может быть лучше мамы. Блин, да не может быть папа лучше мамы, потому что папа это папа, а мама это мама. Это совершенно два разных человека, и вот психологи мне да, не дадут соврать, что в взрослом уже возрасте у людей бывают проблемы в связи с тем, что они воспитывались в неполноценной семье. То есть ну, общение с одним из родителей было либо сложным каким-то, да, проблемным, либо его не было вовсе.
2: Ну, когда я говорю, что папа может быть лучше мамы, это могут быть такие случаи. Например, у нас сейчас очень распространена такая проблема, как послеродовая женская депрессия. Этот период бывает таким, что женщина эмоционально вообще отключена от ребенка. Ей самой сложно переживать то, что с ней происходит, и к ребенку она эмоционально не может подключиться. Это холодная, отвергающая такая мать, которая сама по-другому не может, хотела бы, да не может. И здесь как раз-таки теплый, ровненький, такой спокойный отец может быть для ребенка тем самым эмоциональным острым эмоциональной какой-то поддержкой, который дает вот э, переживания своей истины, они а просто выполняет функционал. Я вот эти да, да, и не раз. может,
1: а должен быть, я бы даже сказал. А как считаете, почему э, эта родовая депрессия у мамы бывает?
2: Ну, есть для этого несколько причин. Например? М-м-м. Почему бывает постсортовая депрессия? Как проходили роды? Какое отношение к материнству? Какое отношение к зачатию этого ребенка? Как мама себя чувствует после родов? Как на на ее материнство влияет общество? Много ли она должна? Как она должна со всем справляться? И другие-другие-другие факторы.
1: Изменение гормонального фона.
2: Ну, плюс к этому всему.
1: Ну, это главное, на мой взгляд. Ну, По моему мнению, это на самом деле главное, потому что психика... Но все-таки я говорю про совокупность
2: факторов. Весь, конечно, изменение гормонального фона. Есть то, что внутри, есть то, что э, есть снаружи, то, что влияет на ту же самую женщину.
1: Согласен, согласен. Тут огромное количество факторов, но основное все-таки это гормональные перестройки в организме. В принципе, перестройка организма к другому образу жизни. К
2: которому не все бывают женщины готовы.
1: Согласен. Так готовиться Ой. к беременности И надо. вот она
2: работала, работала, работала. Сидела такая красивая на шпиль, когда в офис приходила, а тут раз все, дома сидит и думает, а чего я дальше? Как я дальше? Я думаю, что может очень сильно, ну,
0: правда, накрывать. Ну, слушайте, вот я готовилась. Я, ну... Я все понимала, что были помощники, но даже мне было все равно психологически, не то что тяжело, не было тяжести, но было понимание, что, ну, все, моя жизнь закончилась. Вот честно, первые годы, допустим, я понимала, ну, все, ты теперь да. мама, вот это нет, это нет, это нет, вот, вот она твоя реальность, это замечательная реальность, но внутри оно прям все равно давило, казалось. Ну, конечно, но, но она не всегда все, замечательная, Юль, ну, ну, да, вот, но не всегда Это всегда я к тому, что, да, ты готовился, да, долгожданный, э, да, вот, ну, вот все, все карты, которые должны сойтись, они сошлись, и роды, и все прям. Но внутренние тебе все равно это изначально, ну, вот не просто я пытаюсь понять вот эту послеродовую депрессию, пытаюсь понять это отторжение, ну, и возвращаясь, опять же, говорила уже про возрастных э, женщин, да, потому что вот в моем окружении были такие э, дамы, которые за 40, 40, это очень тяжело, когда ты, твоя жизнь. Потом-то оно восстанавливается, но ты еще об этом не знаешь, потому что э, тебе кажется, что это навсегда. То что первый опыт, он на то и опыт, что ты сталкиваешься с тем, с чем сложно, к чему сложно и не просто подготовиться. И в этот момент мне кажется, вот он период, когда ты практически ставишь на кон, а может и не надо тогда, может пора мне уйти, да, то есть вот. Ну, у меня, по крайней мере, так. Когда была вторая ситуация, ты уже так: Ага, вот сейчас годик, потом полтора-два, ты такой тык-тык уже порешал, знаете, как в ежедневник поставил. Ну, встречу можно записывать. Такой 22 20, 24 году начнем. То есть нету вот этой а, паники, стресса, что на этом все. А впервые это было. Хотя и с, вот опять же, повторюсь, с радостью, с желанием. Но ты такой, ну, как бы все, да жизнь не будет прежней, я теперь вот, это мое пространство, и и это мой начальник.
2: Я тоже помню, что мне помогали слова, которые я говорила себе, что это не навсегда, все, это не навсегда, это не навсегда, вот то, как я сейчас живу, это не навсегда, говорила я себе, и так прожила, там, не знаю, три года, и ушла во второй декрет.
0: Видишь, как прекрасно. Аплодисменты. И когда Потом, я...
2: ну, блин, вторая
0: смена началась. Я только что себя уговорила, да. Но вторая смена пошла. Да, какая-то такая метка. И, и всегда я помню момент, когда люди говорили, первый год он летит незаметно. Я помню каждый mm-hmm. день этого первого года. Каждый, абсолютно. Потому что вот этот опыт он... Я каждую ночь, Юля. А самое, что обидное, я готовилась, я читала, и информационно подготовлена была. И я помню этот год. Моя сестра случайно, внезапно, что, как, я не помню первый год. Как это вот, вот, чем больше ты в это уходишь, тем больше погружаешься, мне кажется, совсем полноценные краски. Как-то вот в сознании иногда стирает из памяти то, что далось как-то сложно и непросто. К вопросу о мужчинах. И самым ключевым, конечно же, мы так медленно, но верно подходим к обсуждению, как мужчинам можно подготовиться к этому. С точки зрения, что... Они уже сходили к Артему, написали отпуск заявление. по уходу за ребенком. Они да. классно отметили, получили наставление от своего руководителя. И тут момент, нету психологических проблем там в семье. Но как можно подготовить мужчин? Ведь курса по подготовке к этому отпуску для мужчин пока нету.
1: Есть. Да ладно. На самом деле есть. Вы как бы открываете YouTube. Я сегодня там немножечко когда в такси ехал сюда, открыл YouTube и посмотрел на эту тему, что да как. Там очень много всего, там люди рассказывают как, что делать, поэтому, ну
2: у меня себе можно. Какие точно есть Уже, уже пособие точно есть для того, как подготовиться. У нас есть доступ к информации. Мужчина может точно подготовиться. но ну, ну, ну точно должен смотреть какие-то азы, читать книжки по отцовству, изучать детскую физиологию, изучать возрастную психологию. Ну, прям сесть и заняться этим делом. А к чему там готовят? Кстати, кстати, как и женщина. Вот смотрите, о чем мы говорим про мужчин? Я думаю, что женщина, когда, когда первый раз рожает своего ребенка, она тоже ничего не знает. Угу. Как бы это тоже, у нее тоже есть процесс. А если мужчина это делает вместе с женщиной, то он уже включен в этот информационное ада что с нами будет происходить через эти 9 месяцев. Я думаю, что это и вместе можно делать, как-то да. уже не хочется, знаешь, там это оставить... Это нужно делать вместе, вместе на самом скорее деле. Всего. Конечно, у ребенка должен что... быть папа.
0: Но смотрите, разница все-таки существует. Очень часто говорят, что у женщины это там гормональная, интуитивная, там и прочее и прочее, да. То есть женщина выносила ребенка, есть какой-то контакт. Что мужчина, являясь папой ребенка, может не знать и, ну, как сказать, на интуитивном уровне не сработать? С чем ему нужно познакомиться в теории?
1: Ну, наверное, с какими-то практическими вещами. Кормление, там, пеленание, переодевание, как помыть, как держать ребенка. На самом деле, вот я работаю с детьми, я, правда, работаю с особенными детьми, но там, в общем, специфику могу и рассказать и по здоровому. Правильно нужно держать ребенка. Особенно если это ребенок до трех месяцев, но ну, очень важно поддерживать шею, чтобы у нас голова не болталась. Если мы берем ребенка на руки, обязательно одна рука под шею, где мы фиксируем голову, вторая рука под попу, чтобы не растягивать позвоночник ребенка. Ни в коем случае не подбрасывать, да, как у нас некоторые любят так, О, запустил в космос ребенка. Ребенку весело, но на самом деле можно травмировать легко. И тем более шейный отдел позвоночника самый хрупкий и возрастные особенности таковы, что голова у ребенка она больше пропорционально э, тело, ну, пропорции, да, голова большая, тело маленькое, потом все это меняется. Поэтому шею беречь очень важно.
2: Да, мне кажется, очень классно, Артем говорит: вот какие-то такие да, Начинать с простого учиться держать сначала ребенка, и потом наверняка потихонечку все-все остальное. Учиться пеленать, учиться кормить из бутылочки, если выбирают уже этот способ. Учиться переодевать ну, какие-то такие простые практические вещи, которые пригодятся, как папам точно, но и мамам молодым, которые первый раз рожают ребенка. Я тоже не умела, например, первый раз держать ребенка. Я вам точно могу сказать. У меня не было никакой интуитивной истории про это. Мне пришли, меня в роддоме научили мыть ее, научили пеленать ее, научили держать ее. Я ничего не знала, когда родилась свою дочь первую. Никакой интуиции у меня там не работала.
1: А представляете, как раньше, там, лет 30-40 назад, когда еще интернета не было, не, не было никакой информации. То Сейчас мы живем в огромном информационном поле и можем все, что хотим, найти раньше.
2: А раньше все передавалось из поколения в поколение. Благодаря коллективному бессознателю мы все были подключены к, к одному информационному полю. К такому таком
0: Да, соседи, друзья, ну, конечно, все, да. Кто- все же жили, опять-таки,
2: опасностью. мы же говорим часто про эти расширенные семьи, которыми ну, многие жили там, да, когда-то давно. Ну, тут прекрасно. же и внуки, и бабушки, и дедушки, тут же там, какая-то молодуха рожает, тут у нее уже есть и мама, и папа, и еще куча родственников старших, которые тоже учат.
1: И вот хорошо тогда было, не нужен был э, декретный отпуск для папы, потому что вокруг много людей.
2: Ну, сейчас, правда, все по-другому. Мы говорим о том, что ну, современность
0: диктует какие-то свои законы. Слушайте, неспроста эта тема на повестке, потому что к ней есть интерес, она составляет, пусть маленькую, но все-таки долю общественной жизни того, что происходит в обществе. Поэтому в мне очень близка позиция, что, правда, вот, рожая ребенка, это ребенок имеет право на папу и маму. Не папа, у который где-то находится и, собственно, фиксируется как добытчик денег и прочих вещей, а как человек, который также занимается. И когда он находится в животе, знает о его развитии. И когда... Пусть будет... Мама носит, но папа это не значит, что он не должен знать и понимать. Это же легче взаимодействовать. Более того, скажу на своем опыте, женщину поглощает эта тема, и довольно приятно обсуждать это со своим супругом. по одной простой причине это ваш, ваш общий такой гениальный проект, который имеет очень интересные вещи, ты погружаешься в развитие, находясь в стадии, когда ребенок развивается, ты можешь взять этот декретный отпуск, можешь не брать этот декретный отпуск, но не интересоваться и не понимая, какие вещи будут во благо, да, Артем классные вещи сказал про банальное, как держать и почему так нужно, Ты можешь просто нанести ущерб, поэтому почему нет? Изучать, смотреть из психологической точки зрения, и с практической. Классно, что у нас есть к этому доступ и возможности. Вот по мне, введение этого отпуска, оно не подразумевает, что мы меняем общество. Мне кажется, так как мы, никто из вас не имеет знакомых, друзей, которые находятся в декретном отпуске. Мужчины. У мужчин, конечно же, можно и 50 лет назад отмотать. Возможно, там тоже были мужчины, особенно поднимая исторические какие-то факты, актеров, например, или там после военного времени, очень нестабильной ситуации. Были мужчины, которые вынужденно, необходимо, были на месте мам и вот находились по факту в декретном отпуске. Только неофициально, не документально, а ну, жизнь, жизнь так распорядилась. Поэтому здорово, что на законодательном уровне теперь есть права, и ты, по крайней мере, можешь порешать какие-то вопросы, которые будут финансово улучшать ситуацию семьи. Я не вижу в этом все таки Вот моя точка зрения, что я не вижу в этом парадигмы какой-то, в какую-то определенную сторону. Мне кажется, просто по полочкам ясно, бывает так. И почему нет, если это потребность семьи? Да, я тоже, как ты знаешь, в этом
2: плане поддерживаю. Я за то, что ну, это один из вариантов. Вот он такой он тоже может быть, и бывает, так происходит. Почему семья это выбирает? Это уже ну, какие-то другие, да, история более там широкая. Ну, это существует, да, это ей значит, это кому-то нужно.
1: Безусловно, общество меняется, и под эти изменения мы должны подстраивать и законодательную базу. Поэтому и был введен этот закон. Кому-то это нужно, кто-то считает это неприемлемым для себя. Каждый выбирает сам.
0: Нам очень хотелось в сегодняшнем подкасте поддержать мужчин, которые находятся на этом а, непростом периоде жизни, потому что это заслуживает уважения, это вклад в наше будущее, в детей. И если таковая история, что сейчас папа находится с ребенком, я уверена, что он не менее счастлив и успешен в своей сфере, вкладываясь в своего собственного ребенка. Есть что сказать по итогу?
1: Конечно. Мужики, держитесь.
0: Мы практически 25 тысяч населения не только поддержали, но и мысленно проводили в декретный отпуск, дали пару советов напутствующих.
1: И рекомендовали проверить уровень половых да, ну.
0: Вот с этим я уйду с подкаста, получив новую информацию. Спасибо большое. Всем пока.
1: Пока. Пока-пока.